0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar um recado. Se você é líder na área de tecnologia, Tech Lead, Engineering Manager, Tech Manager, QA Lead, DevOps Lead, então quero te convidar para conhecer a nossa formação para líderes de tecnologia da Escola Forja. Lá a gente traz uma formação completa, passando por assuntos como gestão de pessoas, agilidade, métricas, comunicação, arquitetura e muito mais. São conteúdos com aulas ao vivo, bastante interação com os colegas e conteúdos práticos para você aplicar no seu dia a dia e se destacar na sua empresa. Para conhecer, você só precisa visitar conteúdo.escolaforja.com.br conteúdo.escolaforja.com.br Recado dado, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Bom, eu estou passando aqui só para avisar que esse episódio foi gravado de uma forma um pouquinho diferente, tá? Ele foi gravado durante o Tech Leadership Conference com o Henrique Bastos e também os participantes que estavam ali presentes. A gente conversou um pouco sobre as expectativas em cima da pessoa que está na posição de liderança técnica, tá bom? Então, dito isso, bora lá para o episódio. É, bom, vamos lá, né? Antes da gente começar aqui, de fato, queria pedir só para você se apresentar rapidinho, Henrique, o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Eu só vou contar uma curiosidade aqui. É, cara, eu sempre tive uma, vamos dizer assim, uma, um contato muito próximo com o teste automatizado, sempre curti essa parte de qualidade e tal, e muito por sua causa, tá? Não sei se você sabe disso, mas eu fiz lá o treinamento do Ecom de The Django. Eu aprendi eu muito sobre teste lá. Eu aprendi sobre teste lá e, cara, passei a usar, assim, direto depois daquilo. Então, cara, mudou minha vida em relação a, a lidar com tecnologia depois, sabe, do treinamento. Então, muito obrigado aí. Eu queria pedir para você se apresentar,
1: cara. É, meu nome é Henrique Bastos. É, eu moro em Teresópolis, no, no interior de Teresópolis. Então, você chega na cidade de Teresópolis, tem que andar 30 minutos até a minha casa, me escondo no meio da Mata Atlântica ali. E, por incrível que pareça, tem melhor fibra ótica do que em Niterói, onde eu morava originalmente. E eu, eu tenho uma trajetória aí longa de treinamento, de consultoria Hoje eu sou principal engineer da, da Routable, que é uma, uma fintech americana E estamos aí para conversar sobre liderança Se vocês quiserem conversar, estou à disposição
0: Boa, vamos lá, vamos lá é, A gente vai tá bater um papo aqui, é, mais ou menos de 40 minutos de papo Aí nos últimos 10 a gente abre para a galera perguntar, inclusive se alguém quiser já deixar a pergunta no comentário ali, cara, fica super à vontade, uhum. tá? Depois eu vou parar, dou uma lida aqui e a gente vai, vai respondendo, tá? É, mas para começar aqui, vamos dizer assim, é uma forma um pouco mais genérica, mas eu queria entender muito a tua visão, Henrique, é o seguinte, é, o que, que você considera, assim, o que, que você espera de uma pessoa que é, que é líder técnica, que é tech lead? Vamos chamar de tech lead aqui, uma pessoa que é líder técnica. Quais são as suas expectativas em relação à pessoa que está atuando nessa posição?
1: Cara, eu tenho duas expectativas, um bom conhecimento técnico e maturidade. Para mim, a coisa mais escassa no mercado que existe hoje é maturidade.
0: Boa. Conta um pouquinho aí sobre maturidade, o que você quer dizer com isso?
1: Bom, maturidade é, é, não é idade, maturidade eu acho que tem relação com autoconhecimento, né, você se conhecer, saber as suas qualidades, seus defeitos, e conseguir relacionar com a qualidade e de defeito dos outros também, e assim conseguir compor o time e, e entregar os projetos. Então, eu vejo ainda que tete muita energia com, com idealismos na tecnologia, né então, pula-se de linguagem em linguagem, mas as pessoas não sabem escrever teste ainda. Em 2023, sei lá, tem 23 anos que eu aprendi a escrever teste de automatizado. Não, e, é. e, e a maioria das não, a faculdade não ensina, as pessoas ainda não sabem fazer isso. Então, é, é, a tecnologia ela não dá a solução a solução vem da pessoa né? e a maturidade é para você conseguir negociar entregar no prazo com qualidade né? conseguir é, é, resolver as questões do time porque o time não adianta botar o um goleiro para jogar na zaga jogar no ataque você vai vai ter esse tipo de problema né? e, e navegar no negócio né? eu vejo tem muito programador né? e pessoal de tecnologia aqui ah, o cara quer ser é especialista. E pode ser, eu sou especialista em Python. Eu programo em Python há 24 anos e me especializei nisso. É, mas eu navego tranquilamente na parte de negócio. Acho que isso é uma, uma capacidade que tem que desenvolver. Você não consegue crescer na carreira. Não quer dizer que você vira manager, tá? Eu não sou manager. É, já fui, não quero voltar a ser. É, é, minha questão é realmente atuar na parte de tecnologia. E... e mas você precisa navegar. Você precisa saber conversar com os outros idiomas da empresa. O idioma do marketing, o idioma das vendas, o idioma do financeiro, o idioma do manager, o idioma de negócio. Né? Você precisa saber. Você precisa saber navegar nisso. E, e a dificuldade de aprender isso exige maturidade para que você consiga navegar nas incertezas. Né? Porque não tem muita coisa incerta. Né? Você, você... As pessoas, as pessoas, é, é, tudo vai dando errado. É o melhor dia de qualquer projeto é o primeiro dia. Você tem budget novo, prazo novo, equipe nova, tecnologia nova, né? e as merdas vão acontecer para frente. Né? Então, é, essa gestão de mudanças, essa gestão de, de conflitos é o que é o que o líder técnico vai ter que fazer no âmbito da tecnologia. E tem isso também. Como líder técnico, eu também não faço terapia, não. Já fa eu faço pessoalmente, mas não faço da, da galera. Então, eu cutuco com o manager, eu boto o manager para trabalhar. Essa é uma parada muito importante. Botar o engineer manager para trabalhar é fundamental. Não é ele que te bota para trabalhar, é você que bota ele para trabalhar. E essa mudança de chave exige maturidade. Essa é a minha opinião.
0: Pô, faz sentido faz... para você
1: não? Para mim, faz total aí...
0: sentido. E, e, pessoal, pode usar o comentário aqui também para colocar a opinião de vocês, tá? De vez em quando eu vou parar aqui para dar uma lida. É, daí eu só queria pegar um, um, uma palavra que você usou, é, Henrique, eu achei bem interessante aqui, para gente aprofundar um pouquinho nela, né? Que é essa parte de idealismo, né, que você comentou, bem no começo que você mencionou isso, é... eu queria entender, assim, o que você costuma ver é... que acontece mais, assim, em termos de idealismo, que o pessoal fala, não, isso tem que ser assim, é esse jeito, mas que, cara, não é bem assim, não é bem que assim funciona, talvez não seja desse jeito aí, tem algum, talvez, alguns idealismos ali que acontecem mais do que outros, que chamam mais atenção?
1: Sim, né? tem o idealismo do, do código certo, tá, então, você, rapaz, você tem que fazer a limonada com a fruta que tiver então, você vai pegar um código legado lá, você não vai ter que refazer ele todo a coisa que eu mais bato na galera é esse negócio de refatorar, refatorar como ticket solto não existe, refatorar é para você você faz durante a, a, o processo de construir algo novo né então você uhum. é parte do trabalho agora o pessoal quer matar débito técnico quer fazer, deixa as coisas saírem do controle, sabe? e aí depois uhum. quer refazer tudo, isso dá muita confusão nunca uhum. vi
0: funcionar Total, total é, Eu, Inclusive teve um episódio No podcast, no Tecnico de da Rocks Que eu conversei com o Guilherme Freud, se eu não me engano é, Ele comenta lá, cara, pra mim Tô, tô levando isso pra vida, que é, é Não existe decisão técnica Toda decisão é decisão de negócio então, é entender, você está fazendo uma melhoria ali, vai fazer uma refaturação, mudar a linguagem, mudar a frame, seja lá o que for. Cara, qual é o impacto que isso vai trazer no negócio? Se não trouxer impacto, será que você deveria realmente estar fazendo isso? E tem muito a ver, na minha visão, com, com esse idealismo, com essa maturidade que você está comentando, né? Se a pessoa não tem maturidade para entender um negócio desse, cara, talvez, enfim... Eu imagino que ela vai ter muito problema ali na área de tecnologia, vai fazer muita besteira.
1: Isso, eu, e as pessoas ficam muito assim, pô, Nick, mas eu, eu treino a programação porque é maneiro, porque, pô, eu, eu me expresso artisticamente e tal, e pô, eu também. Entendeu? Então, o que que eu faço? Quando eu quero fazer alguma coisa da minha cabeça, quero boa, experimentar uma técnica nova, uma coisa assim, eu faço os meus projetos. Faço, eu pago o meu tempo, entendeu? O meu cliente me paga para eu fazer um trabalho para ele. Eu me pago para curtir, para me divertir, para fazer as coisas que eu tenho vontade de fazer. E assim eu vou construindo. O projeto eu penso assim eu vou compartilhando, vou fazendo todo esse movimento. Né? Então, essa, essa mistura, né? De, das pessoas de só aprenderem no, no trabalho e, e quiserem usar o trabalho para se expressar artisticamente, isso dá muita confusão porque você precisa criar espaços na sua vida pessoal para que você tenha tempo de fazer o seu projeto, de fazer os experimentos e tal. E, e Aí eu entendo que às vezes é correria, a faz, não sei se o pessoal está fazendo muito hora extra agora, né como é que está o mercado em relação a isso, é, mas mas no meu tempo, quando eu trabalhava é, uma empresa, eu trabalhava presencial e tudo mais, lá, lá, lá isso é muito isso, da né? galera ficar preso na ineficiência, trabalhando por muitas horas, né? até tarde, fazendo isso. E acho que é isso que a gente tem que ser criterioso e impedir. Por isso que o teste é tão importante, as técnicas são fundamentais. Né? E não dá para você resolver um problema de gestão sem a tecnologia redonda. Isso não dá. Então, se o cara quer botar Scrum e não faz teste automatizado, pode parar, manda todo mundo para a praia que vai gastar menos.
0: Uhum. É, tá, tá lá no... Eu não sei se é no Scrum que tá isso, mas no XP com certeza tá Fala sobre a questão da excelência técnica, né? Então se você tem um time, cara, que você Sim. quer colocar Usar uma, é, uma metodologia ágil Sem uma excelência técnica ali, você provavelmente Vai ter problema é, Daí o, o... fez uma pergunta aqui no chat Mas eu queria pedir pra você abrir o microfone Se você puder, para você perguntar aqui ao vivo eu Acho que vai ser mais interessante
1: Pode ser? Claro, claro é... Agora sou eu <risos> Boa, boa Henrique é, cheguei a fazer um treinamento contigo há muitos anos atrás também, foi muito maneiro é, legal você estar aqui cara, eu tenho uma dúvida que eu acabei de ser promovida a staff. e eu tô num time onde eu preciso começar a entender como que eu posso gerar impacto cross company, só que eu trabalho para um chefe que é, ele é muito bom só que ele ainda é um pouco inexperiente e assim, a abordagem dele comigo é, cara, não você vai fazer aqui as técnicas do time é, vai continuar sendo tarefeiro então, como que eu posso lidar com esse cenário, né? para eu poder realmente ter esse impacto cross-company? Cara, a forma mais difícil e mais rápida é a troca de chefe. Essa não tem jeito. Porque é o seguinte: se pra você. Quando você sobe, né? Do staff, né, quando você vai subindo na carreira, você. Cara, eu, eu não sei nem usar o gira. Eu não, não, não sei nem, nem sei como é que é para fazer o ticket, qual é o processo de ticket, porque. Como principal, o meu trabalho é ser um multiplicador. As coisas que eu faço tem que fazer todo mundo trabalhar 10 vezes melhor. Entendeu? Então, então essa, essa é a parada muito importante. Sabe? Ah, se você tem uma boa relação com cara e tudo mais, é, vai conversando, vai tentando ver. qual é aí, são, aí não tem nada a ver com o trabalho, tem os hacks da, da, da vida mesmo, você entender por que, que ele fala isso, quais são as dores que ele tem. Às vezes o cara está com não, uma equipe não. mais, mais júnior e quer, você, quer você que você compense pela ineficiência da equipe. Então é. ele espera que você faça as tarefas da equipe porque ele acha que o throughput vai ser mais alto. Mas, na verdade, não vai. É insustentável isso. É. É. Como staff, você é um multiplicador. As pessoas à sua volta têm que produzir 10 vezes mais do que do que só sem a sua presença. É. Então a sua estratégia de programar, a tua estratégia de abordar as priorizações, o seu entendimento do negócio, e você começa a facilitar, a reduzir né, a, a, as pílulas de, de execução para o que é palatável para a equipe. Quando eu, o que eu peço com um júnior fazer, porque não sei o que peço, tem um manager que cuida da equipe, mas eu entro lá na equipe, naquele projeto, e eu direciono. Então, tem um júnior que às vezes vai ficar preso, encebando para fazer um design arquitetural. Eu boto o cara para fazer, ó, faz um fitzinho que vai funcionar, resolve esse pedacinho. Ele não está vendo que depois dos 10 pedacinhos que ele fizer, eu vou conseguir sentar com ele e a gente vai juntar aquele troço e vai ficar um negócio maior. Então, Mas eu já estou vendo lá na frente, eu posso quebrar essas coisas e ir direcionando cada um de acordo com a, sua, com a sua necessidade. né? Então, Porque é isso, aí o cara começa a produzir, a coisa começa a andar, o cara se sente animado, ele vai aprendendo com você, aumenta o grau de confiança e a equipe inteira produz melhor. Então não tem nada que um, um, um staff ou principal possam fazer que eles compensem a eficiência do time. O que você tem que fazer é realmente alavancar a galera toda ao seu entorno. Essa é a minha visão, pelo menos. É, isso faz todo sentido. É, no, no meu contexto específico, acredito que seja o cenário que você mencionou de ter um time um pouquinho mais júnior e as coisas precisam caminhar. Um tá time um pouquinho mais júnior? O que, que você pode fazer? Eu fiz muito isso. Fiz até na, na, na própria Routable, né? que é, é Eu pego a galera mais júnior e falo assim, ó. vocês têm que fazer duas horas de Code hoje por semana. E eu começo lá para ensinar os caras e depois eu boto os caras para bater cabeça e volto uma vez no mês. E o cara faz um ano daquela porra para aprender a programar teste para aprender a entender o que é que eu tô dizendo quando eu tô dizendo. Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu digo. E o cara que não tem repertório, ele não tem essa capacidade de pegar as sutilezas. E a sutileza é onde moram os detalhes, né? Onde resolve as coisas, né? Então, acho uhum. que isso é... é... Você criar espaço no processo de trabalho da empresa para você capacitar a galera. Porque a empresa escolheu contratar o Júnior. Então a empresa já está com esse ônus aí na, na conta. Então o que você tem que fazer? Como é que você compensa isso? Você cria um processo de orientação dessa galera. E para mim o Código é a melhor parada que tem. Né? Que faz com, com mob programming, qualquer coisa que tu Vale. E hoje em dia com as ferramentas online, cara, você faz isso com a mão nas costas. Né? E, e tem muita gente que, que foi meu aluno e tal, que vê... Tipo, eu vejo o cara que participou do Código o cara que não participou do Código É... É água, é água e vinho, entendeu? A diferença é nítida. E para você poder desenvolver essa capacidade, né? E para mim, o sintoma do Júnior, né? Eu, quando eu sei que o cara é Júnior, que ele tem um problema, ele vai, a primeira coisa que ele escreve é um corte. Ele já está pensando, não, tem que trabalhar com muitas coisas e tal. Ele não pensou ainda nos efeitos, nas entradas, nas saídas. Ele, ele está tudo embolado ainda. Então, você precisa ir abrindo a cabeça do cara, e ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver que olhar para o processo em vez do resultado por isso que é tão difícil aprender técnicas avançadas no trabalho em si, porque você tem que ter maturidade já para conseguir fazer isso, né? Porque você é no dia a dia você quer entregar o resultado. Só que para você se melhorar você tem que olhar o teu processo de trabalho, né? E vou dar exemplo. É, eu uso Python, então eu uso eu tenho uma ideia que cara eu faço tudo lá. Eu não vou no GitHub para fazer pull request, é tudo um comando está tudo funcionando. Tem gente que usa print para fazer debug, que entra no servidor para SSH para fazer print né, no servidor de teste, o cara então, é essa ineficiências que o cara nem percebe, nem sabe que tem esse problema. Para ele, ele acha que... Por isso que eu fico brincando com a galera, que o, o, o cara tá usando o vinho é porque ele não tá contando as horas que ele está perdendo. Entendeu? Porque se tiver uma ideia pronta, com tudo integrado, ele vai ter menos esforço cognitivo para poder trabalhar melhor. Claro que tem gente que já tá com muita experiência e tem capacidade de fazer as coisas, mas, no geral, né via de regra, a minha a minha, a minha a visão tem sido essa. assim A minha observação concreta, do, empírica do, dos fatos é essa, que são poucos os que dominam as ferramentas que usam, por exemplo, né? Então isso e... tudo é coisa que você tem que compensar e resolver na tua equipe, a galera não ter, parar de bater a cabeça, né?
0: E fazendo aqui alguns comentários adicionais, né? Acho que, assim, essa percepção de que entre aspas aqui, tá? Os devs estão te travando de você fazer outras coisas, cara, isso é incrível, porque você perceber um problema ali acontecendo. Quando digo problema é... Cara, você quer atuar, vamos dizer assim, iniciativas de mais alto valor, mas tem alguma coisa ali que o teu líder tá Cara, ele não quer te deixar sair porque tem um problema. Beleza? Até faz algum sentido, tá? Até faz algum sentido. Então, é importante, nesse caso, você entender como que seu líder está pensando. Então, não é que ele não quer, vamos dizer assim, deixar você fazer outra coisa porque saiu da cabeça dele, do nada. Tipo, não. Existe uma questão ali acontecendo que, enfim, ele entendeu que aquele... Enfim, é mais importante você atuar na equipe, tá? Então, só de você entender isso é importante que você já consegue dar um passo em relação a isso, né? Fazendo tudo que o Henrique falou, talvez algumas outras coisas, inclusive.
1: Você tem que Diga. se antecipar ao teu chefe. Porque, assim, não é o teu chefe que te bota para trabalhar, é você que bota ele para trabalhar. Entendeu? É essa, essa lógica que você tem que inverter. Porque o teu chefe é uma espécie de cliente. Então, o cliente, você não espera o cliente dizer o que quer. Você que vai entender o problema do cliente. Você que vai resolver o que o cliente está se antecipar as necessidades do cliente, entendeu? Então, essa é uma parada muito importante.
0: Muito bom, muito bom. Acho que esse é um ponto. Um outro ponto que eu queria ainda adicionar, é, além disso, e já passo para você, Rafael, rapidinho, é que na sua posição como staff, isso aqui talvez doa um pouco, tá? Pelo seguinte, é, só dando um contexto. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa é, lá da empresa sobre a posição de tech lead e tal, de liderança de maneira geral. É, um negócio que eu comentei com essa pessoa foi assim. Quando a pessoa está numa posição de liderança, staff, especialista, independente de como a empresa chama, o esperado não é que a empresa vai passar tarefas para a pessoa. O esperado, até isso eventualmente acontece, mas o esperado é que essa pessoa entenda o que está acontecendo no ambiente dela para que ela traga o que deve ser feito. Então, uma pessoa especialista, vamos dizer assim, daí para frente, especialista, staff, principal, por aí vai, a ideia é que essa pessoa traga as demandas ali de alguma forma, né? Pelo menos em algum grau isso aconteça. Então, para você, eu acho mega importante você conseguir entender o que, que tem de importante na empresa como um todo para você atuar e que talvez até seja mais importante do que atuar dentro da equipe. um ponto. E, indo um passo além disso, é, é super importante que você saiba também articular qual o valor que está ali fora. Porque uma coisa é você enxergar, outra coisa é você conseguir colocar isso para fora para que o seu líder entenda que, de fato, pô, não, realmente, aqui você tá, vamos dizer assim, ajudando a entregar essa funcionalidade, cara, ali você tá ajudando 50 outros devs que, cara, vão entregar muitas funcionalidades. Isso é melhor você atuar fora. Então, quando você consegue articular esse tipo de coisa, é, vai facilitar muito mais para você conseguir fazer o que você está enxergando como é, o que é mais importante. Show? Tá e aí, galera? É, eu queria, na verdade, complementar aí o que, que o Henrique
1: falou e você também, Edu, sobre esse lance da capacidade do dev, né? se adiantar e dar a tarefa para o líder. Na verdade, os times que eu mais tenho orgulho de ter trabalhado eram esses times que, tipo assim, praticamente
0: toda a dele, a gente é. falava, olha, travei aqui e, líder, preciso de você, me ajuda aí, me desbloqueia. Foram os times que eu mais aprendi, foram os times mais performáticos. E, assim, não tenho, obviamente, aqui um é, algo científico para comprovar, mas a correlação, ela é, sei lá, muito clara, é gritante até. Então, realmente, eu acho que faz todo sentido esse tipo de dinâmica. Muito bom, cara, muito bom. É, boa. Daí, é, eu queria te fazer outra pergunta, Henrique, é o seguinte. É, você até chegou a passar um pouquinho nesse tema, eu queria aprofundar um pouco nele. Porque, assim, é, a gente que é mais experiente, a gente entende a importância de uma pessoa líder ter algum Sim, contato com o negócio. A ideia não é que ela seja a pessoa de negócio, mas ela precisa entender minimamente como o negócio funciona, né? É, daí, vamos assumir que quem está aqui com a gente quem, Até quem assistir isso aqui depois Ou ouvir depois É uma pessoa que tem interesse, vamos dizer assim De dar uma guinada para o negócio entender um pouco mais Quais são talvez os primeiros passos que essa pessoa pode dar Para conseguir se aproximar um pouco mais De negócio ali na empresa que ela está trabalhando
1: Cara, fazer pergunta Aprender a fazer pergunta E eu faço muito isso de, de, Já fiz muito isso né? Eu lembro que quando eu queria entender um negócio Eu faço pergunta aberta que as pessoas geralmente elas querem de novo é o foco no resultado aí você perde o foco do processo você consegue né quando você está numa empresa toda empresa tem um mafiograma né? meu amigo Fábio Aquita tem essa frase essa expressão que eu adoro que é mafiograma é quem é amigo de quem quem não gosta de quem quem fala com quem você tem que construir tem que se inserir nesse processo né? então esse processo de essa inserção ela se dá com você criando relacionamentos e como é que você, qual é a forma né de você se relacionar com alguém você faz pergunta aberta, ouve atentamente e ajuda no que pode. Às vezes eu nem posso ajudar as pessoas, mas eu já sei que o outro cara tem um pouco de conhecimento daquilo. Eu faço a ponte. Isso é suficiente para você se tornar notável, para a pessoa conseguir te notar e depois quando eu tive uma merda lá. O Henrique também ajudou. Então quem não tem, quem não tem a bagagem, tem que ter o quê? Tem que ter a fone, entendeu? Tem que ter esse processo de você, de você fazer experiência, relacionar com as pessoas. E chamar o cara, chamar o cara de venda para bater um passo, chamar o cara de esse negócio de, de, de se comportar como um oxigênio, então um espaço, você se mete para saber o que, que é e não para bancar o herói. Então quando você tá ali sempre disponível fazendo pergunta, né, perguntas abertas, boas, para ouvir o que a é outra pessoa, prestar atenção no que o cara tá dizendo, mesmo que você não entenda, você registra e aí você vai é, é, refletindo sobre isso, você vai, fazer, vai ouvir o, que o cara tá dizendo, vai refletir sobre isso. E você vê como é que você pode ajudar aí vê se ajuda fazendo uns scriptzinho aí vê se ajuda corre já ajudei o cara de venda fazendo uma macro no Excel entendeu? já ajudei o, o, o cara de marketing porra, ele, ajudando ele a navegar lá no, no, no meio chip da vida que ele usava lá que ele não tava entendendo como é que era então você se colocando disponível para as pessoas entendeu e aí você começa a ficar ouvindo aí você começa conversa com um conversa com outro conversa com outro você começa a se relacionar e, e as pessoas começam a lembrar de você quando o cara tem uma ideia e, e acontece Cara, rapaz, será que o sistema faz isso? O cara me liga, ele não vai, ele não vai no suporte, ele não vai, support, ele não vai ele me liga. Cara, tu sabe se isso aqui funciona? Dá então, assim, uma Eu vou, aí, se eu pesquisar para você, eu vou ver. Aí eu falo com o um cara do suporte, faz o um problema de um cara para fazer um joinha com um outro. Entendeu? Então é, é, não tem desculpa o cara que, que é mais junho é, é, não ter acesso a essas coisas. Entendeu? O que ele tá fazendo é esperando alguém dizer para ele que pode fazer. Mas as pessoas estão disponíveis na empresa, é, é contato. Se você tivesse na fila do banco. Você tem essa capacidade de fazer amizade, pô. Você vai ligar, vai conversar com alguém, vai perguntar. E não é. E aí tem uma confusão. Ah, mas eu sou introvertido, porque eu sou mais de tecnologia, eu sou mais tímido e tal. Não é para você falar de você. Aí não precisa saber nada de você. Não precisa saber nem seu nome. Você, vezes, eu faço um experimento dessas vezes. Você vai, começa a fazer pergunta com alguém, começa assim, porra, calor, é, calor hoje, né? vou correr o mengão. Pô, vai caindo? porra, legal, não sei o que. Daqui a pouco você vai estar tá conversando mesmo, perguntando para o cara. Pô, legal, você tá aqui, quem esse andar aqui. O que nesse é andar aí que você tá indo? Ah, não, tenho... Olha, aí você vai fazendo pergunta, o cara não sabe nem teu nome, tu tá meia hora fazendo pergunta, o cara tá falando, se abrindo, ele acha que você já é meu brother. Entendeu? E você tá ali genuinamente interessado na pessoa, entendeu? E é isso, é isso que abre as portas. Você tem interesse genuíno nas pessoas. Né? E, 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 e isso, cara, não custa nada, isso é só um pouquinho de treino. O,
0: o interessante disso é que é, é, você. você até comentou, né, que a pessoa não precisa ser né pode ser um júnior ali, que assim, a sensação da pessoa que tá te acessando é de que ela talvez te passa alguma coisa, talvez uma dificuldade que ela tenha, e que no final vai ser resolvido, mas talvez você nem resolveu nada, você só falou com outra pessoa que foi lá e resolveu, você só fez a ponte, mas a percepção, a percepção dela não, cara, tipo, eu consigo confiar nessa pessoa, eu falo para ela, cara, os problemas são resolvidos assim, de repente, sabe? Eu então... sempre
1: falo assim, cara, ó, fala com essa fulano aqui, porque eles parecem que manjam, então fala com ele aqui, mas se ele não resolver, me liga que eu vou te arrumar outra pessoa. É irmão, eu não sei fazer a parada, mas eu vou sacudir a rede e encontrar alguém para ajudar, entendeu? Minha Isso gente. faz uma diferença, cara. E, e
2: a, você as, tá coisas mais,
1: as coisas mais caras da vida são financiadas no um banco dos favores.
0: Isso
1: bom, aí, meu bom. irmão, é batata.
0: E, e o que você está falando, Henrique, é basicamente, vamos dizer assim, é uma aulinha de como você consegue ganhar influência
1: no ambiente que você está, né? como você consegue se tornar mais influente. E naturalmente, em algum momento, vai tocar no negócio. É mim, né? Eu acho que é ser notável. Eu acho que ser notável é melhor do que ser influente. Você não influencia ninguém. Você não está ali dizendo o que a pessoa vai fazer. Você é notável. A pessoa sabe quem você é, lembra de você, né? e quando você precisar, ela vai saber quem você é. Mas você passa ali despercebido. Você fica meses sem falar com o cara, mas ele nunca vai esquecer que você já ajudou ele.
0: Total, total. E um negócio que eu, que eu super indico também para quem, especialmente para quem tá, quer começar dentro da equipe, ali, de um jeito mais simples, é cara, senta com a pessoa que é líder de produto da equipe, que a maioria das equipes hoje tem, product manager, product owner, independente de como é chamado. Ainda que seja até um stakeholder, ali, uma pessoa de uma outra equipe. Cara, senta com ela e pergunta, o que, que você está buscando aqui resolver? O que, que você pretende entregar? Vamos dizer assim, o que, que você está enxergando de valor nos próximos três meses? Cara, quem entende um pouquinho da tua visão. Onde você quer que a gente chegue com o negócio, com o produto? Cara, me conta um pouquinho aí deixa a pessoa falar, a chance dela vamos dizer assim, é, reconhecer em você como uma pessoa que é, realmente quer ajudar, é muito grande e a chance dela querer, vamos dizer assim é, 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 se aproximar de você, também é muito grande então, cara, cheiro por é, é simples, é dentro da equipe, não precisa nem ir muito longe, sabe então acho que um, um passo desse aí já é super importante
1: para quem, de é, fato, quer ter, se aproximar de você detalhe do negócio aprende depois total, e tem a coisa básica saiba usar o software que você tá fazendo tem um não. monte de programador que nem logou, nem entrou, nem criou um cenário, nem explorou a ferramenta. Hein? Saiba usar o software que você está fazendo. Mano. Porque aí você vai entender a cabeça de quem está usando, vai entender a cabeça do carro de produto, vai poder adaptar, para poder saber nas conversas de mais alto nível o que está que acontecendo, o que, que o software faz, o que, que não faz. Então tem que saber usar. Entendeu? Não é só, ah, aqui eu sei fazer o deploy. Isso aí é um detalhe, pô. deveria ser automático, inclusive. Hum.
0: bom, muito bom. Alguém fazer um comentário aqui? Alguma pergunta sobre esse ponto? Para parte de negócio?
3: Posso fazer uma pergunta rapidinho sobre essa questão de negócio? Ah. É, Henrique, é, eu trabalho hoje ultima, é, numa equipe que ela é voltada para projetos rápidos, tiros rápidos. Eu trabalho numa consultoria e aí nessa questão eu não fico fixo numa. Eu tenho uma equipe fixa, porém não uma equipe fixa para um, um projeto específico. E aí para pegar essa parte de questão de negócio é um pouco. Eu pelo menos me sinto um pouco mais prejudicado, tipo, eu não consigo pegar o, o negócio daquele projeto específico de ponta a ponta, chegar, aprender o projeto em uma semana, programar em quatro sprints e, e entregar. Então, nesse sentido, como que que você talvez conseguiria é, tipo, é mais uma dica que eu gostaria, tipo, para poder fazer essa coisa de uma forma mais eficiente, sabe? Não sei se deu para entender a, a viagem aqui. Eu, eu
1: uh -huh. é, vamos lá. É, entender de negócio, né? Você virar o PhD na coisa, né? Sem saber por que aquele software existe, como é que aquele software faz dinheiro, eu, quando é que as pessoas pagam para aquele software, né? E, e na consultoria tem alguém cobrando, alguém pagando você para fazer alguma coisa. Então, quanto que estão pagando, né? Quanto que você ganha? Você, você não tem informação, mas você consegue extrapolar a partir do quanto que você ganha. Entendeu? E para entender, porque você nunca dá para fazer tudo. né? Você já pegou alguma consultoria que terminou no prazo. Eu nunca vi isso acontecer. Então, você sempre tem um problema. Então, a priorização é uma coisa muito importante. Então, ali, ao invés do entendimento do negócio, ele não é o entendimento da empresa em si, mas o entendimento do porquê que aquele software existe. Mano. O que que ele resolve. E qual é, quais são as, as maiores dores de quem usa aquele produto. Isso, cara, qualquer um tem que conseguir te dizer. O cara que está ali trabalhando contigo, a menos que você funcione como uma fábrica de software. Aí você não tem acesso a nada. Aí realmente é é ticket, programa e vai, mas aí a lógica é outra. E, e, e é muito difícil. Eu, eu na minha carreira lá atrás, eu, eu experimentei isso e escolhi não trabalhar com isso de jeito nenhum. Então, eu só trabalho com produto. Eu, não trabalho, eu faço fiz muita consultoria, tá? Consultorias, assim, cabeludas, assim, complexas, mas na consultoria você está ali para resolver uma dor e não apenas para... Pra entregar as ordens de serviço. Entendeu? Então, não sei como é que é a tua realidade, mas tem que tem que analisar isso. Se você não tem acesso a nada, se, no pior caso, se estámos com uma quadro de software, então, eu acho que a, 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 o foco são dois. O foco é você entender como é que te mede e entregar o mais rápido possível. Né? Porque a métrica acaba sendo essa. né? É, mas isso acaba sendo ruim para a carreira longo, a longo termo. Então, acho que é isso que tem que, tem que balancear bem. É difícil. É difícil. Faz algum sentido o que eu falei? Não fez, fez total sentido para mim. É
3: até questão e qual é o teu cenário. Cara, meu cenário eu, eu tenho acesso é fábrica a... de software ou não? Você tem acesso ou é fábrica de software? Eu tenho, eu tenho acesso, não é fábrica de software. Eu tenho acesso às pessoas, eu consigo tirar as dúvidas. Então. Realmente faz fez sentido. É Você trabalha remoto ou presencial. Híbrido, mas é, meu cliente não obriga que eu vá presencialmente, então eu vou Beleza. uma vez cada X tempo.
1: Então, toda vez que você for, não almoce sozinho, vai almoçar com alguém que você não conhece na empresa. Os hum. barras, o café, entendeu? Vai entender o que o cara faz, por que tu faz aí, pô, vamos, deixa eu, deixa eu te pagar um almoço, já fiz muito, deixa eu te pagar um almoço aí pra entender o que você faz. Eu cara, como assim? Eu quero entender o que se trabalha, pô, vamos vamos bater um papo e tal, não sei o que, eu cara, acho meio estranho e tal, vem qual é o problema? porque trabalho contigo, cara, a gente só não se conhece ainda, vamos lá. O cara, ah, tá bom, vamos lá, tá bom, vai começar, entendeu?
3: Sim. Dá sentido, valeu pela dica.
1: Bom, muito bom. Jorge? Opa, tudo bom, Henrique? Cara, você fez um comentário que não dá para ser ágil sem testes automatizados, e eu já li algo sobre isso, mas eu confesso que ainda não não deu aquele estalo para mim você podia tipo dar um uma pincelada sobre esse tema na verdade o que eu li você não pode ser ágil sem TDD né? nem só até os tá vamos por parte tá é, tem um amigo meu que escreveu um livro pode pode fazer a indicação aqui o Edu
0: claro prontade
1: tá tem um livro que é a fórmula da eficácia do Alisson Vale tá? um grande amigo meu esse cara para mim ele é o ele é o o cara que mais sabe e age no mundo. No mundo. Porque ele é o único cara que eu conheço que implementou, sobre o próprio risco, todas as técnicas nos negócios dele e saiu do outro lado corrigindo o que não funcionava e melhorando o que funcionava. Então, esse cara, para mim, é fora do normal nesse, nesse quesito. E o livro dele mostra essa questão, porque o desafio na fórmula da eficácia é essa, você tem uma você tem dúvida, você tem alguma coisa para fazer. E o que você quer reduzir é o tempo entre uma dúvida e você vê algo funcionando. Você quer trazer isso para zero. Então, a única técnica que traz isso para literalmente zero é o TDD. Mas você fala assim: ah, mas eu tenho que usar o TDD. Eu sei, cara, para mim o TDD, ele. Ainda que... Se eu não escrever os testes, eu já estou fazendo um esquema do TDD, porque tem... tem um processo de interação, de rodar. Não precisa ser que eu vou fazer o unit test daquele jeito ali. Da... Não, a gente já fiz o TDD com Shell Script. Tenho... Depois que você entende a essência. É, é, você cria a tua, o teu método né, interativo e incremental de você ter feedback constante. Você, a todo tempo, programei uma coisa. O que eu programei não está funcionando até que eu tenha prova de que ele funcione. É isso que eu tenho que trazer para zero. Se eu trago o sou para zero de uma forma dinâmica, eu vou interagindo e vai crescendo e tudo que eu tô fazendo tá funcionando. Então, eu nunca tenho um momento que o paciente está morto, entendeu? Isso é da minha mesa, tá lá o programa. Que eu... O que acontece? Às vezes dá uma... 30 minutos você está programando e tem um e você vai caralho, será que essa porra vai funcionar? Você não rodou o troço para fazer. Então, esse tempo, isso você tem que fazer para zero. Né? Porque é isso que te dá agilidade. Porque o que é agilidade? É você conseguir mudar o software sem grandes impactos. Eu tenho que todo dia poder mudar como o software funciona sem grandes impactos. Às vezes vai custar mais, vai mudar uma preguiça muito profunda. Vai... Beleza, mas você não está no estado, não vai experimentar o estado de espírito de não saber se a coisa vai funcionar ou não. Por quê? Porque está tudo cercado. Nos... Pensa num médico, um médico que vai fazer uma cirurgia, numa comba enferrujada, sem batimento, sem monitor cardíaco, sem monitor de respiração, sem saber a pressão do paciente, sem nada. Qual é a chance do cara matar o paciente? É total. Ele não está vendo o que está dentro. A gente não vê o que está dentro do código, a gente não vê o código rodando na máquina. Então, qual é a garantia que a gente tem que o paciente está vivo? É a cor do software funcionando, é o teste rodando e garantindo que aquelas suas hipóteses, elas são realmente válidas. E qual é o problema de você não ter teste? É que você não vai ser ágil. Você está só fatiando o tempo ali, porque Porque você vai perder muito tempo tentando consertar coisas que você deveria conseguir reproduzir instantaneamente. E aí você não consegue mudar o curso, porque começa a enfileirar, né? vai empilhando as demandas porque você está ali preso naquele bug maluco que você não tem teste, que você não sabe reproduzir, que a coisa não funciona. Né? E aí você não consegue dar a resposta, ter um tempo de resposta. Agilidade não é velocidade. As coisas são devagar. Programar demora, é difícil. Agilidade é o tempo de resposta. Entendeu? Pode ser devagar, mas o tempo de resposta está ali, está tá curto. Entendeu? Então você sabe que está chegando no, no seu destino. parece então que é o grande... eu Recomendo o livro do Alisson porque ele mostra isso em diversos anos. É, é... E o lance do TDD é que as pessoas ficam no Twitter falando um monte de merda, mas o lance do TDD é que ele, você não precisa usar ele, mas tem que dominar a técnica. Tem que dominar. Ele muda a forma de você pensar, muda você como programador. Então, assim você, depois que você domina, depois que você né, pagou o preço de aprender aquilo profundamente, você escolhe quando usar ou não, porque é igual a arte marcial. Você sabe dar todos os golpes. Você escolhe qual golpe que vai usar. Entendeu? Então, agora, é, 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 a negação de algo... Né? porque Porra, sei lá. o Twitter está tá, tá em, tá em chamas, aí isso é uma perda de energia danada. E, e não adianta. Você não vai conseguir. E não é só TDD. Eu diria que não dá para arrepender se você não tem TDD, se você não tem integração contínua, se você não faz deploy todo dia, se você não tem teste automatizado rodando o tempo inteiro, se os merges não são automatizados. Né? Tem então, uma porrada de coisa de, que você tem que ter para ter um feedback de que, seja lá o que está acontecendo, o software está sempre funcionando. Entendeu? Então é essa a questão. Para mim botar em produção tem que ser várias vezes ao dia. Por quê? Porque você está vendo agora para você botar em produção várias vezes ao dia sem teste, pô, você não vai ter confiança de fazer isso. Então você tem que trazer um aparato que vai aumentar o teu grau de confiança para você conseguir fazer tudo instantaneamente.
0: Eu, eu queria dar um exemplo aqui é, para responder essa mesma pergunta só que de um ângulo diferente, trazendo um caso real, tá? De uma equipe que eu tive próximo dessa equipe. O que aconteceu? É, a equipe, vamos dizer assim, naquele formato muito tradicional, né? um pouco mais antigo até, de ter desenvolvedores de software, uma etapa de né? desenvolvimento de software, uma etapa de testes, testes manuais, e depois vinha o deploy de fato, né? vinha um release ali. O é, que, que aconteceu ao longo do tempo? É, quanto mais, vamos dizer assim, código era produzido, mais trabalho dava para os testadores testarem manualmente, então mais funcionalidade, mais cenários ali para eles passarem. E é, quanto mais cenários, mais tempo para eles testarem Então conforme o tempo foi passando Ia demorando cada vez mais para fazer a entrega de fato Porque passava muito tempo testando Daí o que, que o pessoal começou a fazer? Começou a acumular várias funcionalidades Para quando fosse testar, testava tudo de uma vez só é, Só que pô, vai ter que represar isso aí Não vai entregar, vai represar é, daí, vamos dizer assim A gente tinha algumas escolhas ali para fazer né Tirando, vamos dizer assim, a possibilidade Por hora, tirando a possibilidade de Pô, vamos parar e vamos fazer teste automatizado Porque a gente ao longo do tempo vai resolvendo esse problema Vamos tirar isso, colocar isso de lado agora Vamos pensar em duas possibilidades que a gente tinha Imediatas ali, uma delas era Cara, vamos parar de fazer teste automatizado E a gente vai correr um mega risco aqui Em toda a entrega que a gente for fazer Será que a gente está disposto a isso? A ficar corrigindo bug em produção? Enfim, é uma pergunta que a gente tem que fazer Talvez sim, talvez não, depende do cenário mas é um risco que a gente está correndo Ou outro caso é, cara, quer saber? Vamos continuar fazendo teste automatizados Vamos esperar para as entregas demorarem para sair É isso Então quando a gente está falando de agilidade A gente está falando justamente desse tempo Crescente ao longo do tempo Que a gente tem que fazer alguma coisa ali manualmente no, Provavelmente, é manualmente Para a gente garantir que tem Tentar, né? Garantir que tem uma, uma certa qualidade Para a gente botar em produção A pergunta é Será que é por esse caminho que eu, quero, que eu quero seguir? Ou é melhor ter, de fato, teste automatizado, implementando isso? Ainda que seja aos pouquinhos, ao longo do tempo, até ter uma cobertura legal que a gente consiga confiar minimamente no software que a gente está entregando, sabe? Então, é, é disso que a gente está falando. A gente está falando de entregar uma funcionalidade, talvez em um, dois dias, em vez de entregar em um, dois meses, porque ficar parado na fila esperando alguém manualmente testar aquilo, sabe? Então, esse foi um cenário real, assim, que eu peguei de uma, de uma equipe que eu vi. É, nesse,
1: nesse aspecto, tem também o lance da criatividade, né? E chega assim, ah, não, a gente tem que fazer essa feature aqui porque vai impactar um impacto no negócio e tal, não sei o quê. Beleza, aí eu trabalho de trás para frente. Então, beleza, a última feature que a gente fez, quanto tempo levou para o pessoal de vendas vender? Ah, não, levou três meses, beleza. E quantas pessoas, quantas vendas a gente teve em três meses? Ah, teve duas. Pô, beleza, então é, eu posso fazer uma arquitetura que vai funcionar para todo mundo, mas a primeira versão pode funcionar para só, não pode? Que é outra coisa, é, é, você, você reduz o custo arquitetural para você conseguir... Eu, eu fiz isso, a gente lançou uma feature outro dia para um cara que estava lá, não tem nem banco de dados. Eu peguei um dicionário, o um objeto lá, modelado, bonitinho, já, aí peguei o objeto lá, meti no Redis lá, resolvi pro Redis, o problema do cara, tá funcionando, o cara saiu da urgência. Agora eu tenho tempo para poder... Não, calma aí, deixa eu pegar isso aqui, vamos, qual é o modelo de, de banco? Como é que vai funcionar? Como é que vai... Então, assim... É, você começa. Porque tá tudo acertado com teste, a implementação vira um detalhe. E aí você pode implementar, eu posso gravar no arquivo no disco, eu posso gravar num banco de dados, eu posso enviar pela rede, eu posso deixar na memória. Você pode fazer tanta técnica, tem tanta coisa que, que o que você que te dá flexibilidade e você ganha muita velocidade. Então assim, as pessoas sabem que não dá tempo fazer teste, cara, você tá fazendo errado porque o, o fato de fazer com teste permite que você faça as coisas muito mais rápido. Essa é a minha experiência.
0: Muito bom. Daí eu queria abrir o microfone aqui para vocês trazerem outra pergunta que vocês quiserem, a fica super à vontade, tá? Quem quiser trazer, é só abrir o microfone e falar.
2: Eu tenho uma questão aqui para levantar, só para entender. O quanto, o, na visão sua, Henrique, também, em termos de quando o tech lead, ele tem a parte de gerenciar toda a equipe e a parte técnica, mas ele também tem que pôr a mão na massa e de programar e desenvolver. O quanto isso pode atrapalhar o gerenciamento dos, dos projetos claro. técnicos? Em termos de percentuais para uma ideia de o que seria em percentual, pô, o cara programa ainda, tem que ficar pô na mão da massa, mas ele tem que também gerenciar. Então, qual que seria uma uma, uma coisa legal assim, tipo, oh, tantos por cento para isso e para aquilo, se tem essa base, se assim, você tem uma ideia, né? não sei é, se por... fiz me entender assim.
1: Entendi. Não, para mim o tech lead tem que gastar 0% gerenciando a equipe, e 100% gerenciando o projeto. Tech lead não faz gestão de pessoas, uhum. faz gestão de código. Tem que ter um gerente, um manager que faz gestão gestão das pessoas. Hum. O cara tá com dor de barriga, o cara está com problema pessoal. O, cara... o tech lead não tem nada a ver com isso. E, e tech lead que dá tarefa também, faz ticket assignments também. porra E a equipe é essa que o cara não puxa o que ele vai fazer. Entendeu? As pessoas que puxam o que ele tem que fazer. Então, é, é, eu vejo muito isso. De... Na, minha época, na minha época, quando eu sou mais velho, na minha época tinha o tal do coordenador. Aí o coordenador era, era, era um manager, era gente diria manager. Aí a pessoa chamava de tech lead. Não é tech lead. Se perguntar uma parada de como é que está o sistema, uma questão arquitetural, ele não sabe responder. Ele vai ter que conversar com alguém, então não é tech lead. Entendeu? Então, o tech lead, ele faz... Ele, ele cuida do tech. Ele lidera a parte tech. Agora, se você vai fazer a parte de management, é outra carreira, é outra coisa. Entendeu? Então, eu acho que o tech lead é o um cara mais mesmo, é um cara que vai, mesmo. É o cara que está subindo, que nem o nosso amigo mais no, no, na conversa anterior, um cara que está subindo numa carreira em Y, então ele vai subir como liderança técnica, não liderança de gestão. Gestão tem o caminho da gestão. Vai fazer relatório para caralho, vai, fazer, Deus, vai discutir lá um monte de, de, de planilha, dante-chave. De o cara técnico é código na rua, sabe? Pô, é discussão arquitetura, é de de estratégia de observabilidade, de conversar com outros técnicos das outras equipes para poder discutir como é a tópica da Então, essa. Eu sei que o mercado, às vezes, está meio atrasado, tem empresas que ainda não têm. Esses dois papéis, né? Do manager e do, e do lead, né? O tech lead. Né? Então, é, essa é uma coisa para rever.
2: O manager aí, no caso, seria o squad leader, no caso, também, ou seria totalmente diferente nesses pontos também. Cara, para
1: mim, mim, é tudo nome de. Tudo...
2: Só nomenclatura. os termos né? não
1: faz sentido. Nomenclatura, entendeu? Cada um pode chamar de bolinha azul e bolinha verde, não importa. Assim. O importante é esse cara, tá olhando para o código ou tá olhando para as pessoas? O técnico não é o cara que vai dizer quem é que tá fazendo o quê. Isso é o manager. Cara. O técnico uhum. tá lá, meu irmão, na guerra, junto com a galera. Entendeu? É o capitão do time. O capitão do time não tá no banco. Não tá lá. Não é o técnico, entendeu? O técnico é o, o manager. O técnico é o jogador. Tá lá no campo com a galera. Pô, fazendo gol igual, lançando, xingando. fazendo isso aí, normal.
0: E, e a pergunta que eu queria fazer pra você, Henrique, pra gente finalizar aqui, ou seguir pro final, né? É... Agora, trazendo um pouquinho mais a parte técnica, como é que a gente... Como é que você indica, né, que... que enfim, líderes... Vamos dizer líderes técnicos aqui nesse caso, né? Como é que líderes ou pessoas além do nível sênior podem continuar se desenvolvendo tecnicamente depois que elas... Pô, já são especialistas ali, talvez até trabalhe com a especialidade delas mesmo. Cara, como é que ela continua se desenvolvendo tecnicamente? Para onde que ela olha? O que, que ela dá prioridade ali? acho Isso é
1: muito do perfil de cada um, né? Uh, uh. eu tenho Eu tenho... E pessoas que trabalham comigo, que tem, são pessoas completamente diferentes de mim. Absolutamente diferente. Tem gente que gosta de fazer uma coisa só, e gosta de ir profundo naquilo ali, e aquilo tem valor para a empresa, funciona. Mas eu sou um bombeirão. Onde está dando merda é, onde, é onde eu me sinto em casa, sacou? E aí vou lá, resolvo, também tá assim, me escrevo um relatório, não mando um e-mail, eu vou ali e tá dando merda. Eu chego lá, resolvo, tá tudo bem, passou, pegou, beleza, vem embora, vou para outra coisa. Então é, é o perfil, você, por isso que eu falei da maturidade. Você sabia qual é o teu perfil, porra, eu tenho um, 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 um stefe que trabalha comigo, porque o cara irmão, é o cara mais organizado da vida. O cara tem tudo escrito no, no Notion, Buriti. Porra, eu não sei nem entrar no Notion. Meu. O cara tem tudo organizadinho, o cara vai para relatório e, e conversa do Slack e tal. Eu estou ali de bobeira, por exemplo, tem fumaça aí? Tem fumaça e não é tomate para resolver. Então é, é, é perfil. Saca? Então, no meu perfil. Por que, que isso é bom? Eu vejo muitas coisas diferentes que me ajudam a questionar as minhas especializações. Então, eu fico, eu, aí eu vou estudar, eu vou correr atrás. Aí eu vou, calma aí, eu, como é que essa porra funciona que eu estava fazendo lá e vou lá para ver vestido e tal? Então, é, é, é como eu aprendo, né? Puxado pela necessidade. É, tem gente que tem uma, um pensamento diferente. Tem então, um cara que é... A cabeça mais de pesquisador e tal, é outra outra baita. O cara vai, ter, vai olhar para aquele negócio por da vida ali, é, é a área dele, né? Então, é, é, é... agora, isso para mim, eu achava que era uma coisa de estratégia profissional, de estratégia de carreira, mas eu vi que não, que é uma questão realmente de personalidade e autoconhecimento, né? de como é que você funciona. E, e, e Porque isso é uma coisa importante também. É, é... Não é qualquer empresa que vai precisar de um cara que nem eu, que tem esse perfil, sacou? É. é... Tem empresas que funciona de um outro jeito, então você tem que saber onde você vai se meter, porque esse, esse teu perfil tem um impacto muito grande. Isso, isso vai te dar a superfície de contato para gerar impacto no negócio. Certo? Então, eu tenho uma porrada de equipe que dá um monte de merda. Eu vou lá resolver e galera boa e vou trabalho junto. Não sei o que a gente vai e, e vamos criando sempre assim. Eu resolvo um problema, mas eu não resolvo o problema. Eu resolvo o um problema. Eu já entendi que umas coisas estão acontecendo. Eu estou sempre, cada problema que a gente resolve vai colocando a empresa alinhada para um futuro que estrategicamente foi definido com os executivos. Entendeu? Então o cara resolve um problema ali, resolve, vai, vai criando uma infraestrutura devagarzinho. Problema a problema, comendo pela ribeirada, que vai direcionando para aquele futuro desejado. Né? Então, acho que isso é, 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 é como eu faço. Isso exige aprender sempre um monte de coisa, que é o meu perfil. Agora, é, muito. muito muita conversa com quem sabe, então eu faço muita isso, eu não tenho muito saco de estar lendo livro, não sei o quê, então geralmente ah, o cara escreveu um livro, beleza, quem é o cara mais entusiasmado com aquele livro? Aí eu vou atrás daquele cara, que você tem que...? o cara me explica, não sei o quê, eu vou conversar, vou tomar uma cerveja, porque eu cansei de pegar avião para ficar para ter contato com os caras que sabem o que eu quero aprender. Né? Essa, é, essa é a minha estratégia muito massa, muito massa, bom, muito
0: bom Henrique, se quiser passar uma palavrinha final para o pessoal aí, né, enquanto a gente tem um tempinho aqui, cara fica super à vontade, mas de qualquer forma, muito obrigado aqui pela, pela, pelo bate-papo que a gente teve aqui foi muito massa, é, muito insight aqui que eu tive, pelo menos, imagino que o pessoal também e é isso, cara, se quiser passar uma palavrinha fica à vontade
1: ah, filho, Agradeço pelo convite, sempre à disposição aí, parabéns pelo trabalho, acompanho bastante aí pelo LinkedIn e tal também tô sempre lá no LinkedIn, eu não uso muito rede social mais, tive uma fadiga disso aí há um tempo atrás e Estou um pouquinho lá no Twitter, mas no LinkedIn que eu sinto lá acompanhando os amigos, que esse trabalho é muito bacana.
0: Boa, boa. Muito massa, cara. Então, muito obrigado aí.
1: E já, já a gente começa a próxima palestra aqui,
0: pessoal. Tá bom? Valeu, abraço. pessoal.
1: Fica com Deus aí. Abraço.
0: Tchau.